0: Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Carmen, hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Orquídea, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo, la verdad, bien, muy bien de este lado, este, pues con muchas cosas que vienen en camino. Ay, calla, calla, ni me digas que... Ah, la escuela empieza de nuevo. Ah, claro, que ya se inicia nuevo semestre. Sí, todo, a ver qué sí. pasa. Pues bien, yo creo que bien, digo. Ay, eh, yo creo que se han dado muchos cambios en temas de cómo se ha venido trabajando en las escuelas, pero pues sigamos. Es, es bueno que, que todas las clases se reanudan. Entonces... Pues la verdad yo creo que bien, ¿no? no creo que haya algún problema. Más bien va a haber un cambio en que si sí van a haber clases presenciales o, o van a seguir este de manera así virtual, ¿no? Sí, es de las cosas que a mí al menos más me, me
1: asustan, el, el regresar a presencial. Ya sabes, las nuevas variables del virus, Ajá. el pues, que no, no todo el mundo o sea, el uso del transporte público, el que no todo el mundo está usando la mascarilla correctamente, el que no todo el mundo quiere vacunarse, eh, encontrar que pues, no hay muchas medidas, o sea, no sé, como que son muchas cosas que me tienen preocupada, pero bueno, los ciclos empiezan y pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, yo creo que va a ser un cambio, eh, pues, um, para algunos más forzado que para otros, este yo creo que por las por el tipo de condiciones, eh, pues ahí yo escuchaba en algunas noticias que se estaban dando algunos casos en escuelas que de repente ya estaban brotando este tema del, del, del COVID y que los niños eran los portadores, ¿no? Y entonces terminaban enfermando a su familia. Eso, la verdad, no está padre.
1: No, nada padre. Es que solamente imagínate, o sea... Temporada de gripa, una persona tiene gripe en el salón y ya se enfermó todo el salón, todo el grado, la familia del profesor, o sea, y es una gripita.
0: Sí. Sí, ¿no? Yo me acuerdo así cuando era niña, ¿no? Que de repente un compañero se enfermaba, no sé, le daba varicela o eso, y todos así en cuarentena, ¿no? Porque eh, ya tu amiguita se había contagiado. A mí una vez así me contagiaron. Y bueno, es, es, es muy chistoso que la enfermedad brinca así tan fácil. Sí, sí, terrible. Bueno,
1: entonces eso es a lo que yo más le temo porque pues aunque yo me muevo como en, en universidades y se supone que ya todos debemos estar eh, vacunados y que no te debe pegar, pues eh, siento que va mucho, mucho más allá de esto, ¿no?
0: Pues hay que seguir teniendo mucha precaución. Por favor, todos síganse. Usando el, el el cubrebocas o las medidas básicas que siempre nos están pidiendo de la higiene y pues bueno, también ser muy responsables cuando empecemos a tener algún síntoma raro, por favor, vayan al médico, que sí lo revisen porque a veces uno lo da por sentado que a lo mejor no es nada, es una gripita y bueno, pues en este tiempo no sabemos si, si es o COVID o gripa o <ríe> otra cosa. Sí, y de repente dices, ¡ah, me
1: enfermé de COVID! Y es como, no, era una alergia. Y de sí. repente estás así, ¡no, yo estoy bien! Y pues, no, resulta que no estás tan bien. Pero como no se sabe, pues a cuidarnos el doble.
0: Sí, exactamente. Sí, pues bueno, pues vamos a empezar el programa con algo más amable que que la pandemia. Por favor. Sí, sí, <ríe> no, ya, bueno. estos,
1: que estos minutitos sean para... Bueno, que ni tan amable, ¿eh? pero que al menos sean para, para quitar nuestra cabeza de, de pandemia, de, de, pues no sé, lluvias, aunque la lluvia está padre o lo que sea, pero digamos que vamos a, a empezar a pensar en algo que no ocupa nuestra mente en estos momentos, ¿no? Ya sabes, los, los pensamientos recurrentes de, ah, COVID o, ah, tengo este problema o lo
0: que sea, ¿no? Sí, 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 un poquito de temas más amenos y diferentes.
1: Yo creo que más que menos interesante, porque el día de hoy vamos a hablar de la iluminación de emergencia. Entonces, así como que tú digas, no, es que está súper bonita la iluminación de emergencia y es, o sea, digo, si habláramos de light art, ahí sí te, te digo que es súper ameno, ¿no? Pero este, yo creo que más que menos va a ser muy interesante, porque pues, muchas cosas de repente no entendemos, que es, o sea, muchas veces no sabemos qué es la iluminación de emergencia o de dónde viene o por qué se da o dónde tiene que estar...
0: Sí, pues es, es chistoso, eh, digamos que vamos a hablar en, en el término de lo que sucede aquí en México que muchas veces no se entiende mucho hacia dónde está el apartado de iluminación de emergencia porque veo que todavía es muy escueto esa, esa normativa en México y eso también es muy triste porque pues llegas a hacer un proyecto de este tipo y pues te acercas con, con protección civil, ¿no?, que serían como los, los que en algún momento pues te dan una orientación. De ahí pues hay lineamientos muy básicos, eh, se menciona por ahí en la NOM 025, que es una de las normativas que se aplican aquí en, en México.
1: Sí, la del trabajo que a fuerzas tenemos, o oh, bueno, no a fuerzas, pero es una de las que siempre consultamos, porque es una de las que tiene como cantidad de luxes.
0: Exactamente. Y por ahí en la NOM 007 también se menciona algo de de iluminación de emergencia. Uh -huh. Ahí te la. Te, ajá, bueno, es más ya, ahí por ejemplo sí si te dice que cuando tú estás trabajando un proyecto nuevo, ya sea una ampliación o una modificación, si te si te pide ahí un dice un sistema de alumbrado de emergencia independiente, nada más, ¿no? No te dice cómo, ni cómo deberías de dividirlo, ni qué equipos deberías de... este ¿Qué tipo de equipos deberías de implementar, no? Solamente te dice O sea, básicamente, si yo le doy a
1: cada... Si yo le doy a cada, cada... Digamos que es una oficina, y si yo le doy a cada empleado una lámpara de mano y unas pilas, ¿ya ya la libré?
0: Exacto, o sea, no te dice cómo ni, ni, ni por dónde, ¿no? Eh... Sinceramente, pues así creo que no no resolvemos el, el tema. Entonces, digo, no sé si te ha tocado a ti diseñar este iluminación de emergencia o proponer, ¿no? En, es es, es una, una parte que a veces como diseñadores de iluminación sí, las, sí la tenemos presente porque es, es parte del mismo de la misma planeación. Entonces, si la dejamos afuera, pues se queda como aislado, como que ya nos integra inclusive a tu diseño, inclusive, este, bueno, si ya nos vamos un poquito más a fondo, pues necesita ver un circuito especial, en, en, si, si optas por una opción, pues necesitas tener un circuito especial que defina esa iluminación, entonces, si todo eso no se planea, pues te va a quedar ahí como pues, un objeto que, que no tiene nada que ver con tu proyecto de iluminación y a veces, te igual, en temas de estéticos, pues, eh, pueden colocar a lo mejor hasta una luminaria que no tiene nada que ver con, con el espacio sí totalmente o bueno a lo, lo
1: primero que decías de si me ha tocado sí hace bueno no mejor no me ver la segunda y luego ya te hablo de, de cuando tuve que hacer este o bueno cuando me enteré de la iluminación de emergencia pero lo segundo eso de que pones una iluminación cero estética el fin de semana pasado fui a Applebee's y voy al baño y tienen ahí una lámpara de emergencia, de esas que tienen el, el, la cadenita para que las prendas. Sí. sí. Justo arriba del espejo, pero había, el, el espejo estaba como con un plafón y entonces estaba colocada de tal forma que si yo me lavaba las manos, la cadenita me estaba pegando en la cara. <risa> y no es lo único, o sea, muchas veces vas a baños en hospitales o... Porque creo que sí me tocó verlo en el hospital. O bueno, en, en X lugar. Y de repente te encuentras con estas, que son a base de pilas. En, espero que el, el, los, nuestros escuchas las ubiquen. Que son unas larguitas blancas que tienen... Como, que son, te digo, a base de pila y tienen un, un, una cadena, como de bolitas, para prenderse. Algunas. Digo, hay otras. Hay, hay de muchas, de muchos estilos. Pero esas son como las que ponen de... De chino, no, no lo metimos al proyecto y ahora ¿qué hacemos? Sí. Y empiezan a ponerlas, o al menos así se ven,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues no está planificado, es como que... Y ahora hay que meter iluminación de emergencia porque no la contemplamos desde el inicio. <risa> Entonces, este, pues prácticamente a donde caiga.
1: Sí, eso es terrible. Y lo que me decías de si había estado en algún lugar, la verdad es que yo no tenía idea de que se necesitaba iluminación de emergencia. Sí, sí pero en, en un despacho en el que trabajé hicimos unas oficinas enormes y entonces al momento de circuitear yo decía bueno pero por qué estos van en circuito diferente o por qué, por qué tienes o sea por qué estás eh, poniendo unas eh, marcando unas luminarias de otro con otro layer y por qué tenemos una o sea el circuito además del circuito normal tenemos uno que dice mr 01 no de emergencia. Y entonces ahí fue cuando me explicaron, no, es que es, este, es necesario y entonces lo que estaban haciendo, como tú decías, era un circuitado o sea, lo estaban circuitando al doble para que pudieran funcionar normales o para que en el, si existía alguna emergencia, creo que el edificio tenía una planta para que eh, alimentara esas pocas lámparas que pues que se debían poner. Y que realmente estaba nada más en pasillos. Y entonces, en ese momento, yo me acuerdo, porque era como de los primeros proyectos así que hacía, que fue así de, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo? Y entonces ahí ya me tuvieron que explicar. Ya más adelante ya es como, ah, sí, en la norma tal dice esto. Pero ahí sí fue un... ¿Para qué tiene que hacer Como que yo todavía no entendía esto que me estás explicando de... de pues la, la necesidad, ¿no? O sea, que no simplemente debe ser por norma, sino que debemos de pensar en que deben estar dentro del proyecto y tal vez buscar soluciones para que, que no sean como esta lámpara que te digo de Applebee's, sino que sean algo que esté integrado a todo lo
0: demás. Sí, no, y que realmente funcione para lo que es, ¿no? Porque, o sea, si ya hablamos de temas de, de, de iluminación de emergencia, eh, bueno, si, nos, si me remito a la normativa europea, ¿no? por ejemplo, de la inglesa, ahí eh, me encanta porque ellos sí lo tienen bien, bien claro. <ríe> eh, ellos dicen, eh, la iluminación puede ser de escape o de espera, ¿no? Y la de escape es tal cual la que diseñas para que garantices la evacuación segura del espacio, como cuando estás este, en el cine, ¿no? Y ubicas realmente dónde está la salida de emergencia y entonces ahí tienes... Un señalamiento que te está indicando Dónde es la ruta de evacuación Más aparte, todo lo que sucede En el trayecto Para llegar a, a esa a esa salida no Entonces Identificar como, como todo eso Que también sea parte del diseño Pues sí es algo que, que, que Se tiene que planificar Que no es así como que ahorita se me ocurrió no La otra que ellos mencionan Que es la de espera Es más bien para garantizar Que el usuario si, sí, por ejemplo, está en una eh, eh, oficina que muchas veces este, estás trabajando y hay algún riesgo de incendio, que si sí tengas eh, iluminada el espacio como tal para que te permita este, salir, ¿no? Entonces, pues literal, a, algunas veces en, en mi caso, en los proyectos que hago, pues si sí, la no, no, lo, no lo especifica o no lo describe, pues sí me remito a otras donde sí están diciendo cuál, cuál sería la mejor posibilidad para que pues, el usuario realmente tenga esa iluminación correcta, que al final es eh, garantizar su seguridad. ¿no? A veces no es necesaria colocar una iluminación como tal, pero sí puedes también tener otro tipo de recursos, como es la, esta pintura que es... este eh, que con la, la luz, este, ¿cómo se llama? Tienes como un reflejo, ¿no? Ah, de ya, esta mujer. que es
1: como... Que también encuentras en los...
0: Eh, que ves como neón, ¿no? Ándale. Uh -huh. Que también la tienen la, los chalecos o la ropa de seguridad. Sí, pero es que esos... Bueno, igual y luego
1: hablamos. Si encontramos a alguien que nos explique el material del, de los chalecos. Porque está súper sí, interesante. Sí. Porque uh -huh. esas cintas que es, hasta son como, como durex, pero que refleja. Sí. Pues está hecho de triangulitos y de mil cosas que te metes a 3M y entonces te dice, ya tenemos algo nuevo. Y tú dices, ¿y esto
0: para qué es? Sí, está bien padre. <risa> Pero entonces, por ejemplo, todos esos este, eh, materiales que es, también se usan para señalética, pues también los puedes utilizar, ¿no? Eh, insisto, o sea, es un tema de seguridad que, pues si no lo tenemos contemplado y también si no lo tenemos en... En tema de diseño, pues seguramente solamente se queda como un tema aislado. Totalmente.
1: Y bueno, ahorita que estabas diciendo, este, estás en la oficina y simplemente vamos a poner una, un ejemplo, ¿no? Porque igual le decimos, ay, bueno, sí, en pasillos, pero ¿para qué quiero? Bueno, pues no te vayas con un incendio. Los terremotos, digo, como no tenemos ningunos aquí en México. Sí, sobre todo. <risa> Pero imaginemos que es terremoto, suena la alarma, hay evacuación, pero es de noche y de repente por alguna razón en el edificio no hay luz o, o bueno, se corta el suministro porque ya está el terremoto, no saliste, lo que pase. Sí. Entonces lo que necesitas es siempre una, no solo la señalética, que es muy útil, y que como, como vemos está en verde, porque es justamente el color que, o bueno, la parte que dice salida y eso también está en verde porque es como lo que mejor vemos cuando es de noche o sea, el color que, sí, pues el amarillo no lo vamos a ver y hay colores que no vamos a ver, pero el verde lo vemos eh, y la luz verde también pero, más que eso, lo que tú necesitas son puntos de luz o es algo que te vaya diciendo ¿sabes qué? la salida es por acá ¿cuántas veces no has visto planos de oficinas que parecen laberintos o que parece que todo es igual? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: entonces si nada más ves el, el monito que te dice corre para allá y no estás viendo que alguien dejó la, bo la bolsa en el piso o no ves al compañero de junto y de repente alguien, todo el mundo va caminando y alguien se cae y lo pueden tirar, sí. que eso ha pasado, o sea, en el, en, creo que en el túnel del amor eh, o en un concierto así en Alemania, pasó que la gente se desesperó en el túnel, no veían y hubo varios muertos porque los pisaron. sí. sí entonces precisamente para, para evitar todo eso y para que no te estreses porque no encuentras la salida y para que puedas ver a tu compañero de junto y no estés pisando a la gente y no te estés cayendo o bueno evitarlo lo más posible es que necesitamos esta luz de emergencia que probablemente sí. nunca la uses y si nunca la usas pues está perfecto o sea, imagínate vivir toda la vida o trabajar toda la vida en un edificio y no necesitarla pues qué mejor pero si la llegas a necesitar el punto es que esté ahí y no es una iluminación de trabajo, o sea, no es así de, ay, se fue la luz y tengo que entregar esto, entonces se va a prender la de emergencia y voy a poder terminar. No, es una iluminación que te sirve para evacuar el edificio y para salvar tu vida. O sea, emergencia no es, tengo que entregar un informe en 15 minutos y ya no y ya no tengo internet, o tengo que terminar esta maqueta y... Y porque si no me reprueban en clase o lo que sea, ¿no? Emergencia es, tengo que salvar mi vida y esta luz me está indicando el camino a seguir.
0: Uh -huh. Sí, como, como lo dices, es una luz guía que te va a indicar el camino y la trayectoria hacia donde te tienes que mover. Eh, hace rato comentabas esto de que si nos agarra un temblor en la noche o eso, es importante eh, saber que la iluminación puede... Se puede dar de dos maneras esta, il esta iluminación de emergencia. Una es que cuando hagas el proyecto si lo, si lo conectas a un circuito independiente donde únicamente estén conectadas esas eh, luminarias y que lleguen directamente a una fuente alterna, que esto es este, una, este un motor que está generando iluminación, porque a lo mejor eh, por un tema de incendio o por un tema de terremoto pues se corta la energía para... Este, seguridad de todas las personas y entonces entra en, en actividad esta, es, esta máquina que lo que va a hacer es que te permita eh, evacuar el edificio cuando la, el suministro de luz se, se cortó y entonces esta, esta iluminación pues inicia su trabajo ¿no? a veces puede durar el tiempo que, que el motor tenga eh, disponible, en este caso algunos son de gasolina entonces, este pues te puede durar, no sé, una hora, hora y media, dependiendo, máximo. Y la otra es que eh, coloques luminarios que ya cuenten con una batería integrada. En ese caso no necesitas este tipo de, de equipos para echar los andares, ni, 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 ni hacer un circuito independiente para todas estas luminarias, porque funcionan eh, con esta batería de litio que tienen integrada, justo cuando no hay luz se corta el circuito y entonces se activa la batería entonces te garantiza más o menos unos 90 minutos de luz aproximada eso lo va a dar obviamente el tipo de, de luminaria que tú especificas pero por normativa te dan hasta una hora máximo ya si tu batería es muy sofisticada pues te va a durar más tiempo ahora si lo ves en en términos evaluativos económicos, ahí sí ya lo tienes que revisar con el constructor, porque muchas veces me ha tocado que no colocan este tipo de luminares de batería porque se les hace muy costoso. O sea, una luminaria con batería se vuelve, este pues incrementa el presupuesto. Entonces a veces optan más por decir, bueno, voy a poner mejor otro circuito independiente que se activa justo cuando este, se corta el suministro eléctrico, y entonces pues me sale más económico estar este eh, alimentando una planta de emergencia que estar pagando, no sé si es un edificio muy grande, pues 20.000 mil baterías ¿no? para todas las luminarias de emergencia que están colocadas. Entonces eh, también eso se tiene que hablar cuando estás proyectando para que precisamente el constructor o el cliente sepa cuál sería su mejor opción de, de querer integrar en, en, su, en su proyecto.
1: Sí, pues siempre hay que ver como, o sea, hay que estar informado de estas cosas que tú dices para poder hacer un, pues el proyecto y que no sea como ocurrencias, ¿no? Y en México, porque tú hablas de la normativa inglesa, que está bien padre porque te dice todo, pero en México tristemente no tenemos algo así. Sí. En México nada más tenemos en la NOMS 25 STP. Uh -huh. Eh, lo que dice de creo que son 50 luxes en pasillos y te dice lugares uh -huh. donde, ten, donde tienes que tener esta esta iluminación como por ejemplo eh, en baños o en centrales de autobuses o en eh, creo que aeropuertos, hospitales hospitales es muy importante o sea Chín. pero te está diciendo como lugares específicos porque tú dices, bueno, pero es que estoy en un restaurante, ¿la necesito? Te ¿Necesito tener luz de emergencia en las mesas? Pues no exactamente, o sea, la luz de emergencia Ajá. va a ser donde digamos para indicar hacia dónde tienen que salir. Pero si estás en un digamos en una central de autobuses, pues sí es bueno tenerlas al menos, bueno, en varios lugares, sobre todo en los baños. Sí, no, porque una cosa que yo les decía cuando hemos visto reglamentos que yo les decía a mis alumnas es bueno, imagínense este, que se va la luz están en el baño y se va la luz en ese momento generalmente en estos lugares la iluminación no es natural o sea, de día o de noche no es natural entonces cuando no hay luz pues es una boca de lobo simplemente va al aeropuerto de la Ciudad de México o sea, uno sí. de esos baños sin luz no entras Sí, sí. Uh -huh. No, entonces sería como muy peligroso, aunque el corte fuera momentáneo, que no hubiera una luz de emergencia. Por ejemplo, tú dices de una luz que, que inmediatamente se activa. Sí. Entonces imagínate que no hay, no hay un terremoto, o sea, nadie tiene que salir por su vida, pero estás en el baño o estás entrando al baño y resulta que pues, hubo un apagón o hubo algo que hizo que el baño de ese lugar quedara por un momento obscuras pues sería como aparte de, de de qué miedo pues también resulta un lugar peligroso si dejas uno de estos lugares públicos donde cualquier persona puede entrar eh, sin luz durante un rato o bueno durante digamos que el apagón dura 15 minutos pues 15 minutos que todo esté oscuro y no sabes qué pasa adentro ni quién está ni quién no y sobre todo digo con tantos con tantos temas que tenemos de seguridad, en la, al menos en la ciudad, pues sí resulta un lugar peligroso si lo privamos de luz. Si probamos estos lugares públicos y apartados y encerrados de iluminación. Entonces contar con este tipo de luminarias es, es bastante importante. Y también entender, pues como tú dices, que su vida es de una hora, hora y media. O sea que, que realmente están ahí, pero es nada más un apoyo. No es como, ay, bueno, no tenemos luz por dos días, no importa.
0: Sí, o sea, es para, eh, en caso del siniestro, en ese momento. No es de que hay, ya con eso solucionaste y te quedas ahí un, eh, no sé, cinco horas, ¿no? Este, No, o sea, realmente es para que en ese momento la gente pueda evacuar lo más rápido que se pueda hasta donde este, pues la permita la, la norma y entonces... Eh, pues ya, eh, se procede seguramente a protección civil que ya después va a ser la inspección y la revisión del edificio de lo que haya sucedido o en su caso si este si nada más es un tema de iluminación porque a lo mejor no hubo un siniestro simplemente porque algo falló, ¿no? Entonces tienes el tiempo para que nada más eh, la gente evacue y ya después entre el personal capacitado a hacer la revisión hacer este la inspección de lo que sea pues correspondiente, pero yo creo que no todo es así como tan grave. Actualmente creo que cada vez esta eh, iluminación tiene hasta cierto punto más diseño. Es decir, como que los fabricantes se han puesto las pilas para hacer cosas un poco más interesantes. Y, eh, por ejemplo, en el caso de un museo, yo he visto ya cosas muy interesantes diseñadas para el tema de, de iluminación de emergencia. Donde pues no es la, la clásica no es la clásica lámpara, ¿no? Así de estas que, que ves, que son los como reflectores, que esos son los clásicos, que esas creo que son las que siempre ubicamos todos, ¿no? Este, entonces, yo he visto que ya ahora pues hacen letreros luminosos eh, en acrílico donde te marcan pues hasta la figurita, ¿no? Así de, por aquí vas vas caminando y esta es tu salida. este Algunas veces ya utilizan... Este leds en color en este caso el verde que es el más representativo de en temas de seguridad es que y... también es el,
1: es el que se supone vemos mejor en, en la noche o sea el que captamos mejor con la visión fotópica o sea digo no fotópica no eh, con la ah, la que tiene que ver con los con los bastones que vemos el movimiento y vemos nada más blanco y negro, se supone que el verde es uno de los que sería, o sea, si, si vemos color de seguro es fotópica, pero se supone que es uno de los colores que mejor vemos de noche. Uh
0: -huh. Y entonces, pues bueno, eso también es muy agradable porque pues ya entonces vas entendiendo que la luz se combina con señalética, no solo es un equipo que te va a encender una luz, sino que se va combinando con la misma señal ética del museo, de lo que va pasando, este entonces se van diseñando ya otras cosas que son más interesantes, son más a lo mejor hasta son más simples para es, entenderlas, para observarlas, y es una lectura, siento, hasta cierto punto, mucho más clara. Entonces, eso, eso está muy bien porque habla de que ya hay como un criterio más, más fino, más estético... Más de, eh, pues, no es solo la clásica industrial, la clásica lámpara industrial, sino que también ya vas teniendo un poquito de más este curiosidad para, para el diseño, que como diseñadores de iluminación siempre estamos preocupados en todo, ¿no? En la estética, en la función, en el confort. Y, pues, está está padre, ¿no? Yo, yo la verdad, he visto que algunas marcas como Bueno, no sé si decir nombres. <risas> Por ejemplo, he visto que algunos equipos de, de Cooper Lighting ya están haciendo cosas más interesantes. Sí son las lámparas esas clásicas que vemos así como dos ojitos. Pero la verdad es que ya van teniendo un diseño como más, más estético. Entonces, qué bueno que se siga haciendo diseño, aunque esta iluminación sea más funcional, más del de momento. Entonces, pues bueno, sigamos de investigando más cosas para que también el proyecto, el proyecto se integre. Y además otra cosa que se me se me estaba olvidando es que a la hora de, de diseñar esta iluminación, por favor siempre coloquemos un plan de mantenimiento, porque a veces los clientes así como que dan por hecho que compras algo colocas algo y de aquí a que ya se muere la lámpara, <ríe> entonces eso es muy pues no o sea sobre todo esta iluminación que necesitas que esté eh, siempre a tiempo para pues cuando pase una cosa grave no en este caso pues, si hay un, un problema en el edificio. Imagínate que de repente sucede y no está funcionando o no tiene mantenimiento o la lámpara o la batería no funciona. Entonces eso sería muy grave porque entonces de nada sirvió haber hecho un proyecto si no le dan mantenimiento.
1: Totalmente esto que estás diciendo sobre el mantenimiento creo que es algo que en general, o sea, no solamente para la iluminación de emergencia, sino que en general debemos de, sí. de tomar en cuenta sí. y ver, bueno, pues, si se va a poder limpiar, ¿no? O sea, como lo básico. Y es como, no, También. nadie le va a pelar en tres También. años. Ah, bueno, pues entonces no pongo algo que requiera mucho mantenimiento porque sé que se va a fundir o algo, o, o simplemente no se funde, pero pues, si no se limpia, pues no, no sirve o algo, ¿no?
0: Sí, pues siempre están los dos los casos, ¿no? Siempre el mantenimiento preventivo y el correctivo, ¿no? Que el preventivo es el que se va haciendo por lo menos cada tres meses y el correctivo es cuando ya de plano... Este, ya cumplió su función, no sé, dura cinco años, tres, y entonces este ya no fu ya no sirve el fusible. Ah, pues entonces hay que cambiarlo. Ese sería como el correctivo. Pero definitivamente eso pues ahorraría muchos costos porque pues también si está fallando, obviamente ahí va a generar un tema de, de energía extra en el circuito. Entonces, de preferencia, por favor, sí, propongan esos planes de inspección y de mantenimiento pues para que siempre la instalación esté funcionando a tope
1: Super. bueno, creo que cubrimos más más o menos bueno, a grandes rasgos todo lo de iluminación de emergencia no se me
0: ocurre nada más pues ojalá y pronto ya salga una normativa mucho más clara en México no sé en, sus, en otros lugares si es distinto, por favor cuéntenos cómo es en su país para los que nos escuchan en otras partes
1: Dímenos, dínos a dónde nos pueden contar
0: pues nos escuchan en... En Argentina, en España... Bueno, en España sería la norma europea, que es así está más, más clara. Este, pero de este lado de, de Latinoamérica, creo que es un poquito más ligera, ¿no? Las normas.
1: No, no, pero dinos dónde nos pueden decir. O sea, dinos nuestras redes para que nos cuenten, así nos chismeen
0: así de... ¿Qué creen? <risa> pues aquí también
1: tenemos estas cosas y no, no se prenden. O las que están en la oficina resulta que, que son de quitapón, ni siquiera están en, sí. este, en circuito.
0: Pues sí, ¿se puede, dar el caso? En, se puede dar el caso, sí, pues eh, varía mucho yo creo que del, del país. Eh, pues no, síganos escuchando en nuestro podcast y síganos en nuestras redes, en Facebook y en Instagram, en Hablando Luz, ya saben, que ahí siempre estamos publicando. Y por favor escríbanos a nuestro correo que es Hablando hablandoluz.com.
1: Muy bien, entonces yo creo que esto ya terminó. Esperemos que no se usen muchas luces de emergencia, pero que estén ahí por si acaso. Y pues nos escuchamos la siguiente semana, ¿no?
0: Sí, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias a todos y pues que tengan un excelente inicio de semana. Bye bye. Adiós.